0: PaiQuerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
1: O grande encontro da equipe total. Salve, salve, meus amigos. Um grande abraço. acertando com a Pai Querê. São 12 horas e 3 minutos em Londrina. 29 graus. Bate bola. Tocando de primeira e trazendo as manchetes nesta segunda-feira. Vinícius Júnior brilha e dá título ao Real Madrid. Leque abre a semana da estreia no Parnaense recheado de indefinições. Adversário do Londrina quinta-feira, goleio Figueirense em seu último jogo-treino. Tarpini pode ser o mais jovem técnico do São Paulo a ser campeão desde 1994. Atlético e Curitiba avançam na Copinha. Aliás, o São o Coxa está jogando agora pela Copa São Paulo diante do Juventus. Bate Bola já está no ar e trás, Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica Thiago Sadal, coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Bate Bola, o um grande encontro da equipe total. Grande abraço pra você, muito boa tarde, amigão que está saindo pro almoço, pra você que está no trânsito, a você que se liga em 91,7. Um está apenas começando a tarde de segunda-feira, iniciando a semana recheada de expectativa para o torcedor Alviceleste. Afinal, quinta-feira, lá nos Campos Gerais, no, no estádio Germano Krieger, vem aí a estreia do Londrina no campeonato estadual, abertura da temporada de 2024, e e com Nova gestão, novo modelo de trabalho e a expectativa sendo criada no coração do torcedor Alvice Celeste. Segunda-feira, com muitas informações, portanto, desse tubarão. Repito a você: 29 graus, céu nublado, a você que segue Pai Querer pelo planeta fora, no paiquerer.com.br. Ponto ponto é uma honra tê-lo conosco nesta segunda ona. Bora lá então. Trazendo os destaques dos companheiros, ele estava de férias e retornando. Um grande abraço, nosso querido Fiore Luiz. Um abraço, boa tarde, bela semana, bom retorno, mestre
2: Fiore Luiz. Opa, Vanderlei Rodrigues, um abraço para você, para o Matheus Camargo, né, para o Luciano, para o Guilherme, toda a nossa equipe e principalmente a nossa audiência, não é verdade? Bom, onde quer que a gente vá deve acontecer com você, Vanderlei. A pergunta é inevitável. E o Londrina? Vai ser melhor? Vai ser igual? Eu respondo que este ano tudo começou bem diferente do ano passado. Mas que é preciso um pouco de paciência também. Um time que teve 15 dias para treinar, para buscar o entrosamento, é impossível exigir resultados positivos de cara. Mas eu disse que o começo foi diferente. E ali começamos o ano passado, é bom lembrar, Vanderlei com o Edinho. Hoje começamos com um treinador que passou pelas seleções de base do Brasil, sub-17 e sub-20. E as contratações deste ano, pelo menos, pelo visto, tem jogadores com melhor qualificação técnica que aqueles contratados o ano passado. Então é esperar. Dá para encarar o operário, se anote Curitiba, mesmo com pouquíssimos dias de treinamentos, a expectativa é que o time não deverá decepcionar. Pode perder para o operário? Sim, o operário é favorito para o jogo de quinta-feira. Mas e daí? Tem mais nove jogos pela frente. Fé e esperança nunca faltaram no dicionário do torcedor Alves Celeste pode ser que a gente não tenha bons resultados no início, mas tudo tá sendo feito pro Londrina realizar uma boa campanha no campeonato paranaense e eu tô acreditando nisso, Vanderlei. Muito
1: obrigado senhor Heloís, essa é a expectativa também do torcedor, deixa eu falar do posto mediterrâneo para você, na hora de abastecer, vai ao posto mediterrâneo, vá ao posto mediterrâneo, combustíveis com qualidade Shell, troca de óleo, loja de conveniência, com a melhor qualidade, uma equipe pronta para te atender. Posto Mediterrâneo, na Avenida de Prochê, número 369, seu Posto Shell em Londrina. Matheus Camar está na expectativa legal para essa estreia do Tubarão no Campeonato Estadual essa semana. Boa tarde, Camarguinho. Boa semana para o um amigo. Boa
3: tarde, Vanderlei. Boa tarde, Fiore, Guilherme, a toda a audiência da pequeno 917 Chegou, né? Chegou a semana do, do retorno do Londrina aos gramados. Dois jogos do Londrina nessa semana, quinta-feira contra o Operário, domingo contra o Cianorte. Acho que há uma animação natural pelo retorno do Londrina. Esse início de trabalho do Emerson Ávila a gente pôde ver pouco, né? Pode acompanhar pouco do que está acontecendo efetivamente no dia-a-dia do Tubarão. A informação que a gente tem é o jogo treino contra o Cambé na sexta-feira, né? Claro, um time de pouca qualificação, mas mostrou um resultado ao menos o Londrina. O problema é que vai encarar, pelo menos na estreia, um time que está muito bem preparado e chega muito bem consolidado, né, com acesso à série B do Campeonato Brasileiro e com reforços importantes. O Operário, né? O Operário ele conseguiu no sábado uma goleada por 4 a 0 para cima do Figueirense, uh, que deixa o time com um aval muito mais positivo que o Londrina. E além disso, o Operário manteve seu treinador, o Rafael Guanais. O Operário começou sua preparação para a temporada em novembro, ou seja, é outro momento em relação ao Londrina. É outro tipo de organização em relação ao Londrina. É um clube que se preparou para a temporada, que quer brigar lá em cima na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, como bem disse o Fiore, o operário chega como favorito. Agora, o Londrina tem a favor de si um trabalho que nós vemos pouco, do Emerson Ávila, e a confiança de um novo projeto, né, Vanderlei? É confiar que esse novo projeto, agora assinado pela esquadra, a partir dos próximos meses, quando deve ser negociada a SAF do Londrina, assinada também pela diretoria, que agora começa a ter um papel mais efetivo no dia a dia do Tubarão, e é ver o que vai acontecer nos primeiros jogos. Vale lembrar sempre, repito isso, o próprio Emerson Ávila disse em coletiva que esse time vai estar pronto daqui a alguns meses, porque são 10 dias de preparação, e 10 dias no futebol é pouquíssima coisa, praticamente nada. A gente torce que esses caras que chegaram respondam rapidamente, a gente torce que O Londrina surpreende até a nós mesmos e ao operário na quinta-feira, mas acho que vai ser complicado. Dito isso, a gente sempre fica com a torcida positiva pelo Tubarão.
1: Matheus Camargo, muito obrigado. 12 horas e 10 minutos em Londrina. Agora o Guilherme Lima, trazendo seu destaque inicial nesta segunda-feira, aqui em 91,7. Um abraço, boa tarde, Lima.
4: Boa tarde, grande abraço, meu amigo Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Fiore, Matheus, amigos da mesa. Boa tarde para quem acompanha o nosso bate-bola nesta segunda-feira. Vanderlei, a semana começa com uma preocupação para o Londrina, porque nesse exato momento. Nenhum dos oito reforços já anunciados, nenhum deles está inscrito no Campeonato Paranaense. Não tiveram ainda os nomes publicados no BID. Tudo isso porque o Londrina foi prejudicado com o transfer ban, só teve acesso ao sistema de registros da CBF na última quinta-feira e, por enquanto, o Londrina está colocando a casa em ordem, né? Está liberando alguns atletas, ajustando o contrato de outros, mas ainda não teve a inscrição desses oito contratados também não inscreveu a comissão técnica e agora a comissão técnica é obrigatória essa inscrição prévia, senão também ninguém senta no banco. Então Londrina hoje de manhã na parte documental está promovendo todos os ajustes, promoveu né? Todos os ajustes e agora à tarde o Londrina espera que alguns dos reforços possam começar a sair no BID porque o Londrina tem até quarta-feira para regularizar essa situação já que o jogo contra o operário será na próxima quinta-feira. Por falar em regularização, Vanderlei, o Londrina, perdeu um atleta do plantel, o garoto Wallace, de 19 anos, que era, inclusive, o capitão da base, muita gente apostava que o Wallace seria um grande dividendo ao Londrina, o Wallace, para muitos, jogava até mais do que o Gabriel, que foi pro Cuiabá, e o Wallace se despediu do Londrina Esporte Clube. O Wallace não pertencia ao Londrina, ele estava por uma parceria com o Londrina Esporte Clube, E a SM Sports, que agencia a carreira do Wallace, acabou emprestando o Wallace ao San José de Oruro, lá no no pico da Cordilheira dos Andes, e o o Wallace está indo para o San José de Oruro, na Bolívia, a primeira divisão da Bolívia, lá na terra do Evo Morales, e o Wallace já se despediu dos companheiros, ele já deixou o CT, inclusive já foi anunciado, pelo time boliviano, ele repito esse não vai render nada ao Londrina porque ele não, o Londrina não tinha a posse, né? Não tinha os direitos federativos desse atleta, mas o Wallace está fora, com isso o Londrina tem um zagueiro a menos, né? Tinha cinco com os anúncios do Darlan e do Frazan, agora o Londrina tem quatro atletas anunciados no plantel, mas tem ainda aquele que o Reinaldo já trouxe a informação de que vem da Tombense, emprestada pelo Cruzeiro, então deve ser o quinto reforço para a zaga do Londrina, mas por enquanto o Londrina com quatro jogadores para o sistema de defesa. Uma outra preocupação também do Londrina, além dessa questão da inscrição dos atletas, é com a roupa que vai pro baile, né? Agora, tarde, o Londrina tem reuniões com a Carilú para definir qual camisa vai jogar. Se vai usar um modelo do ano passado só com a mudança nos patrocinadores ou se já vai ter uma camisa nova para largada e também para a continuidade da temporada. Outra coisa que o Londrina ainda não definiu, preço dos ingressos. Muita gente perguntando, outros clubes já têm, inclusive disponíveis, um talão, um carnê. O Londrina ainda não confirmou, isso também deve ser confirmado nas próximas horas. Claro que o Londrina só estreia em casa na quinta-feira da semana que vem, mas já tem muita gente querendo se organizar, se programar e saber quanto vai custar, mas ainda não foi anunciado. O Londrina Esporte Clube fez um treinamento agora de manhã, treinou ontem de manhã, vai treinar terça de manhã, quarta de manhã e quarta após o almoço, o Londrina segue para Ponta Grossa. Técnico Emerson Ávila deve muito provavelmente escalar todos os contratados, mais o Neneca e o Vitor Hugo, desde que eles tenham os nomes publicados no BID. Então, nesse momento, o Londrina, mais do que montar um time para a estreia, ele conta com a parte documental para liberar esses reforços, porque senão o Londrina corre o risco de ir entrar em campo só com um time recheado de garotos, né? Porque são eles que de fato têm a inscrição liberada. Wanderlei, hoje de manhã eu estive no Estádio do Café para acompanhar uma novidade ou muitas novidades do Estádio do Café para a temporada. E daqui a pouquinho eu vou voltar com uma entrevista com Claudemir Fatorio o Cacau, presidente interino da Fundação de Esportes, e ele vai detalhar para os torcedores novidades em relação à iluminação e ao gramado do Estádio do Café. E daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o Estádio do Café, Casa do Londrina, no
1: Campeonato Estadual Canhão. Obrigado, Guilherme Lima. São vários pontos, Fiore e Camarguinho, para a gente abordar a partir dessa fala aí do Guilherme Lima. Você imagina, imagine, eu não consigo imaginar, daqui a pouco, Londrina ter que jogar aí, não poder contar com aqueles jogadores que foram contratados. E, e imagina uma situação dessa e uma outra situação, Fiore e Camargo que demora, né? para se tomar uma decisão, o torcedor já quer saber como vai funcionar, que está, ah, mas daqui dois jogos, mas daqui dois jogos é praticamente é, passando quinta, domingo, na outra semana já é o Londrina aqui contra o, o, a, o coxa do estádio do café, e aí Fiore Luiz?
2: Ah, vai dar tudo certo sim eu acredito que também deve ser a opinião do Matheus Camargo porque apesar de que hoje é segunda, terça, quarta, tem até quarta às 19 horas, me parece, para que esses nomes saiam no BID. Como houve um, um problema de, de, daquele de transferência, não pago, já foi pago e tal, vamos torcer, né? porque pô, só falta chegar a quarta-feira, ninguém está no BID, aí vai ter que colocar o, a molecada, o time sub-20 para jogar. Eu não acredito, acredito que uh, vai dar tudo certinho hoje ou amanhã, já vai estar tá todo mundo registrado.
1: É o mínimo que a gente possa, pode esperar, né, Matheus Camargo? Ah, é o mínimo de organização
3: também, né, o Vanderlei e Fiore, porque isso é devia ter resolvido há algum tempo. Né? Acho também que não vai ter nenhum problema para isso e não tem como ter, né? É o mínimo, uma mínima questão aí de organização para a estreia contra o Operário, até porque o time que tem treinado ou que treinou, principalmente no jogo treino contra o Cambé, foi um time sem os meninos do sub-20, né? O Reinaldo trouxe informação durante a semana que só dois garotos do sub-20 foram titulares nesse jogo treino, né? Que foram o Neneca no gol e o Vitor Hugo jogando como segundo volante. O restante foram todos os reforços, né? Ou seja, o Emerson Ávila não conta com o um time sem eles. Então, essa situação vai ter que ser resolvida rapidamente. E tem que chegar mais gente. Tenho dito isso durante a semana passada, disse na semana passada, que tem que chegar mais gente ainda, tem jogador a ser anunciado, né a gente sabe, o Luz Felipe tá treinando o zagueiro, deve chegar a ser anunciado, o Jô também tá por aí, deve ser anunciado, tem o Riquelme também volante que tá por aí, que veio do Cruzeiro, jogador jovem, jogando lateral direita também, acho que também é um jogador que deve chegar no Londrina aí nos próximos dias. Então, além dos caras que já estão anunciados, tem gente pra chegar. Então, talvez até esteja esperando para organizar tudo de uma vez só, todo mundo apareça no BID juntinho, mas acho que até quinta-feira teremos um time, Londrina terá um time para estar em Ponta Grossa
2: e encarar o operário na Estrela do Paranaense. E essa, pois questão, é, viu? E essa
1: questão do, do, do torcedor, ah. mas o senhor, parece que queria acrescentar algo nesse só. tempo.
2: É, bom, se for uh, uh, a base que tá treinando é o Neneca, é o Thiago Enes, Frazan, Darlan, ainda tem aí Luiz Felipe, né, e o Vinícius Silva. O Martão, o Vitor Hugo e o Rafael Longini, o são o joio e o Henrique. Na verdade, só teríamos dois revelados pelo clube, o Vitor Hugo e o Neneca. Então é aguardar para ver. Quer dizer, você imagina o prejuízo se ninguém sair no BID até quarta-feira à noite, hein? Rapaz, o estrago será enorme. Matheus
1: Camargo, muitos torcedores questionando essa questão da, da demora da diretoria para falar a respeito, como vai funcionar. tem sócio torcedor do ano passado que se estende para ir para o Campeonato Paranaense nesse ano e valor de ingressos, enfim, poderia falar a respeito disso, Camarguinho? É, eu acho que há uma demora, já
3: disse também, que em relação à aproximação com o torcedor, né? Já deveria ter feito algum tipo de de trabalho de aproximação com o torcedor, ao menos de apresentar esses jogadores, né? O elenco, o novo elenco do Londrina é um time completamente novo e deveria haver esse interesse, já fazer uma, uma reunião com o torcedor, já apresentando os atletas, também um novo projeto, um novo plano, é que é muito em cima da hora, né? A gente teve a definição da da nova gestão aí no dia 20 de dezembro de 2023. Então, acho que até a Esquadra efetivamente assumir o Londrina, acho que vai ser difícil com que tenhamos algo assim, porque isso viria com o projeto Esquadra Esportes. A gente tem que lembrar que nesse início de temporada, é a diretoria que tem que tomar essa decisão. E a diretoria do Londrina, sabendo que haverá uma negociação com um outro gestor com uma nova SAF nem pode tomar um tomar uma decisão envolvendo neste momento sócio torcedor envolvendo coisas que demandariam toda a temporada agora apresentar o plantel apresentar o valor dos ingressos que é coisa mínima é algo de de, que já deveria ter sido feito tanto pela diretoria quanto em acordo com a esquadra esportes que vai assumir Londrina
2: aliás tem razão Matheus Camargo e você Vanderlei porque tem muita coisa ainda para esclarecer, por exemplo, o valor do estacionamento particular lá do Londrina, que eles tinham, estavam cobrando R$ reais. precisa saber qual vai ser o valor que vai ser cobrado. O problema dos ingressos, quanto antes estabelecer, melhor. E olha que seja o ingresso mais barato possível. Diz que a federação tem um teto, né? Mas o ingresso barato já para o jogo contra o Coritiba, né? Agora, outro detalhe que me parece surreal é o Estado do Café ter seis torres de iluminação. Hoje em dia, ninguém mais usa torre, né? Normalmente colocam lá dois pilares ali baixos, lá no lado da arquibancada, e faz uma fileira de, 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 de luminárias dos dois lados do campo. Nós vamos ficar com seis torres o Campeonato Brasileiro da Série C. Isso aí, campo nenhum do mundo deve ter seis torres, gente. Mas enfim, diz que vai mudar, melhorar de 300 lumens, vai ampliar para 2.500 lumens, mesmo assim está fora do que exige a CBF em termos de lume, que é a luminosidade, né? Mas pelo menos já dá uma melhorada, porque olha, para quem tramite futebol, o Jota Matheus, o Vanderlei e eu, esporadicamente, você da cabine do Augustinho. estádio ali, lá do outro lado do campo, de binóculo já é difícil de ver a numeração, hein?
1: E o ano passado, Fiori, é, foi muito complicado, a gente conversava até em algumas transmissões, você sabe disso, o, o Augustinho, o Jota Matheus, né? A equipe de narradores aqui, o time de narradores da Pai Querer, que tem aquelas, aquelas placas de LED, que aí complicava a Ainda mais. Vamos aguardar. Vou falar da Copa São Paulo na sequência, mas antes, deixa eu falar do café La Santé. Café La Santé e Pai Querer 91,7 vão presentear você com uma linda caixa de produtos da La Santé e uma camisa da 91,7. Envie agora uma mensagem escrita no WhatsApp: 0, aliás, 43 33 25 25 55, dizendo: La Santé, o café com sabor do Brasil. E coloque o seu nome com O sorteio será todas as terças-feiras no final do programa Rádio Show com meu amigo Cristiano Pereira. Promoção Café La Santé. Participe aqui na 91,7. Assim, está começando a fase oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estamos com 17 minutos no jogo do Coritiba. Coritiba, inclusive, o Sport TV está mostrando ao vivo. Para todo o Brasil, essa partida. Curitiba zero, Juventus também zero. E na outra partida, o Taubaté vai perdendo para o Atlético de Guaratinguetá, placar de 1 um a 0. São jogos desse momento pela Copinha. Ainda hoje tem vitória contra a equipe do Ibrachina. Jogo está marcado para as 14 horas. Às 14 h é... Botafogo, Ribeirão Preto e Esfera. Às 18h30, Aster jogando contra a equipe do Palmeiras. 19h15, Água Santa e Santos. E aí é o seguinte: a seguir tem ainda hoje Portuguesa e Cruzeiro. Às 21h30, a bola vai rolar para Flamengo e São José. Essa Nossa, fase será completada amanhã. É com o Atlético Paranaense e Grêmio, Novo Horizontino e São Paulo, Corinthians contra o time do CRB, Ituano e América, pegando fogo, é. eh, Luiz Matheus Camargo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma pena que mais uma vez o Londrina não esteve lá ou não está lá.
2: É verdade, nas oitavas, aí vai pegar fogo, é melhor, o Atlético Paranaense já pega o Grêmio. Grandes clubes já foram eliminados, deve estar tá faltando alguém aqui, mas Botafogo tá fora, Internacional, Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco já estão fora da Copa. Agora, a campanha do, do Coritiba, que tá jogando aí com o Juventus 0x0, 0, quatro jogos, quatro vitórias, não sofreu nenhum gol. Belíssima campanha, tanto do Coritiba, como do Atlético. Só que o Atlético agora vai pegar o Grêmio, mano. Anderley.
1: E aí, Camarguinho?
3: É, os times paranaenses os de Curitiba estão indo muito bem, como disse o Fiore né? o Curitiba Atlético tem bases muito consolidadas, né infelizmente para o Paraná, o Patriotas e o Operário não fizeram boa campanha, nem passaram da fase de grupos mas o que temos surpreendido na Copinha é como alguns projetos têm dado certo, né alguns projetos têm se apresentado é, e repetido boas campanhas né eu disse já uma vez a base do América Mineiro é um espetáculo né o América Mineiro é, foi vice-campeão da Copinha no passado, perdendo para o Palmeiras é, o América venceu o capital também, já tá na próxima fase, está classificado, e ele se consolida como um dos principais times em base no futebol brasileiro, não né? o time foi rebaixado no profissional, mas talvez largue à frente até do Atlético Mineiro e do próprio Cruzeiro lá em Minas Gerais então é uma base muito sólida e outra coisa, né, alguns jogadores já se mostrando prontos praticamente para subirem, né, em várias equipes tava acompanhando ontem o jogo do Grêmio contra o Coimbra, tem um centroavante o Jardiel, que é o artilheiro da copinha, inclusive um jogador que tem 18 anos, parece que tem 30, né? Um jogador forte, enorme, grande, bom, boa finalização, um atleta, que pode ser utilizado pelo profissional, uh, marcou um dos gols do Grêmio na vitória por 4x2 para cima do Coimbra lá de Minas Gerais, então é um dos jogadores aí que devem pintar no profissional das equipes a essa temporada, né? No Corinthians, por exemplo, a gente tem alguns jogadores também se, se mostrando muito eficientes, tem um volante no Corinthians, o Breno Bidon, muito bom jogador, outro atleta que pode pintar no profissional, então a Copinha segue mantendo sua tradição de revelar bons jogadores o Brasil.
2: O Vanderlei? Pois não, Fiorellino. O você vê outro, já que citou o Matheus, tem o Novo Horizontino, é uma bela surpresa também de trabalho de base, né? Agora nas oitavas pega o São Paulo. O Ituano também tem apresentado um, um, um um bom campeonato chegando nas oitavas juntamente com o América Mineiro. Ontem eu vi o primeiro tempo de São Paulo, Ferroviária e São Paulo. Ô oh, gente, parecia jogo de Série A, de profissionais, né? Ferroviária tem ótimos jogadores, São Paulo também. Agora que ele realmente começa, o ver, a verdadeira copinha começa agora, né? É isso aí, fiore. Agora
1: 12 horas e 26 minutos. Já já na segunda parte, tudo a respeito do Londrina Esporte Clube. Torcedor querendo saber desse Londrina. Vou, vou abrir aqui mais três temas pra gente fechar esse bloco aqui que acho interessante nessa segunda-feira, para você também, torcedor, até mandar sua opinião em relação aos temas. Deixou falar da Elite com Contabilidade? Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas, prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade é um nome forte para empresas fortes. Na Avenida Demar Pereira de Barros 800, Jardim Bela Suíça, Elite com telefone 33058700 CRC 83 barra Ó, Paraná. Rapaz, ontem tivemos lá em Riad, na Arábia Saudita, a decisão da Supercopa da Espanha, com direitos no El Clássico, de três gols de Vini Júnior. Olha o tamanho do feito do rapaz numa decisão como essa. Romário já chegou a fazer isso. E Vinícius Júnior, começar com você nessa, Camarguinho. Brilhou demais ontem, Camargo. É, o Vini
3: Júnior é um espetáculo, né? Porque. Ele tá voltando da... de lesão, ele teve uma lesão importante recentemente, voltou. E ele tava sendo criticado, né? Inclusive tem um comentarista que é famoso, até na Inglaterra, o Jamie Carga, aí zagueiro. disse que o Vícius Júnior não era tudo isso, não prestava. E na volta dele ele faz três gols na decisão contra o Barcelona da Supercopa da Espanha em 40 minutos. Né? Foi a primeira vez que o jogador fez um hat-trick contra o Barcelona em 40 minutos, desde os anos 40, se eu não me engano, pelo Real Madrid. Ou seja é um cara que ele está pronto para brilhar a nível internacional. Né? A gente sempre espera que esses caras brilhem também com a camisa da seleção brasileira e que eles repitam esse sucesso, mas é muito bom ver o Vinícius respondendo algo que cobram dele e com razão, é um cara que valeu milhões para o Real Madrid. Né? E também vale destacar, o quarto gol do Real Madrid foi do Rodrigo, ou seja, o ataque do Real Madrid é simplesmente um ataque da seleção brasileira. Tomara que esses caras sigam brilhando, que consigam agora com o Dorival Júnior na Seleção Brasileira ganhar cada vez mais espaço. Hoje o Vinícius não atua mais como um ponteiro que era, né? Um jogador que joga mais por dentro, que finaliza melhor, que fez o o terceiro gol, por exemplo, ontem de pênalti. Pênalti era uma coisa que ele não não batia no Real Madrid, por exemplo. É um cara que já virou o batalhão de pênalti da equipe. É um cara que está pronto para brilhar, para ser protagonista na Europa e também na Seleção Brasileira. E ele mostrou ontem que ele é muito mais do que muita gente comenta que ele pode ser decisivo ao maior nível do futebol europeu.
1: mas concordo Fiore concorda não, Fiore, mas Mandelaide. eu acho que ele deve na seleção brasileira ainda, esse tipo de apresentação, ele não é. tem ainda, conseguiu ser o cara na seleção do Brasil,
2: Fiore. É verdade, agora, se tudo caminhar bem, ah, para a próxima Copa do Mundo, o Brasil vai entrar em campo na estreia com Rodrigo Hendrick e Vinícius Júnior. É, e tem o Rock,
1: tem o Rock, é Rock Júnior, né? O Atlético ainda tem, mas esse menino Victor que daqui rock. a pouco pode aparecer aí, gigante. Bom, olha, antes da participação do ouvinte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, acatou pedido de defesa de Aleph Manga, eh, da reversão da pena do atacante Jogador é, cumpre suspensão por estar envolvido em esquema de apostas e com a decisão Manga poderá retornar ao Coritiba só que o coxa tá atento, tá ligadaço né Fiore? Vou esperar para ver o órgão se posicionar a respeito disso para não cometer nenhuma falha para não trazer problema para os seus cofres Mas é, é um o cara baita tava tão batida.
2: bem né? Aí se mete numa dessa né? Tá aí entra
1: num rolo desse, essa que é verdade Vamos lá então a participação do ouvinte nesse bate-bola. Ou você gostaria de falar algo a respeito desse tema aí, Camarguinho?
3: Não, eu só acho que ele cometeu uh, a irregularidade, que é se como vem apostas esportivas, ele eh, disse que cometeu, né? Confirmamos que estava metido nisso. Aí ele pega uma punição de 360 dias, que achei justíssima, um ano, e agora tudo se reverte em multa, né? Ou seja, tudo acaba em pizza mais uma vez.
1: É, tá tudo
2: dentro da normalidade. <risos> Foi, Fiori. É, não, é verdade. O cara pega um ano, aí depois paga uma multazinha, aí,
1: Brasilzão. Segue o jogo, né Fiore? É.
2: Vamos lá, então uh,
1: recebendo aqui a participação dos ouvintes. Edilson Elias, lá do Fato do Paraná, seu Edilson, grande abraço. Ele está dizendo aqui o seguinte: meus amigos uh, do Bate Bola da 91,7, um boa tarde. Estava acompanhando atentamente o programa, o JB Lino, comentário e compararam a respeito às luminárias do Couto Pereira e do Estádio do Café é incomparável. Pois lá é a capital e aqui é uma fazenda iluminada, como diz nosso querido Fiore Luiz. É esperar para ver essa nova iluminação. Desejo uma semana abençoada abraços fraternos de Edilson Elias Fatos do Paraná. Muito obrigado pela participação meu amigo. Aqui o Éder, imagine o Caprine e uma das pontas jogando junto com o Longuine, que maravilha seria hein Vanderlei, valeu Éder, muito obrigado pela sua participação. O Alexandre está lá em Ourinhos, interior de São Paulo, campeonato paranaense com vários clubes inexpressivos do interior, como faz pauta o tradicional União Bandeirante, o, da cidade de Bandeirantes do Lendário, presidente Serafim Meneghel. Valeu, Alexandre, muito obrigado, pela sua participação. Gerry e Adriana, é a dupla sertaneja? Tá escrevendo também pra gente aqui no Bate-Bola Pai Querer, quando travou exatamente a página aqui. É do nosso é, computador. Boa tarde, Vanderlei Fiori. Vou cravar o resultado do primeiro jogo do Londrina. 3 a 1 um para o Tubarão. Anote aí, Canhão. Valeu, GR e Adriana. Isso mesmo. Agora a participação do Everson. O Everson está dizendo aqui: escutando a Clube de Ponta Grossa, os caras lá tem a certeza que o operário vai passar o trator em cima Londrina. Falam de 4 a 0 no primeiro tempo. Deixa os caras falarem. Vamos ver como vai funcionar. O Eduardo tá mandando aqui uma imagem lá do Gramado do Estádio do Café. Muito obrigado, Eduardo. A seguir, após o um intervalo, o Guilherme Lima vem com todas as informações. O nosso ouvinte, com final 70 a 30, diz seguinte. Boa tarde, amigos do Bate-bola. Concordo que o entrosamento. Eh, e a parte física não deixam a desejar nesse início, porém tem duas situações que supera isso, qualidade individual do jogador e a vontade e a confiança é isso que precisa o Tubarão quinta-feira lá na cidade ele Ponta Grossa, Cléder Rosa, esse jogador Arthur, eh, esse jogador Arthur Félix, quando vai se apresentar para o Londrina, para o futebol, tá dizendo, vamos aguardar para ver rapaz, o Júnior Lemes eh, boa tarde Vanderlei Rodrigues o número um dos narradores esportivos é muito amadorismo dessa atual diretoria, tá lá em Itapuá, Santa Catarina, Esperar para ver meu brother, a relação a essa situação, boa tarde amigos, porque o Londrina é sempre atrasado em tudo, Claudemir Claudemir, Claudemir lá de Sertanópolis e é isso a primeira parte da participação do nosso ouvinte com mais um bocado lá no final do programa a gente volta com outras participações, agora o um intervalo, voltamos já já com o Guilherme trazendo as informações do leque
0: Bate Bola O grande encontro da equipe total Aos sábados aqui na Pai Quire, 91,7 às nove e meia da manhã Podcast Marcão Careca Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná.
3: Bate bola. O grande encontro da equipe total
1: de volta com o bate-bola pai querer nessa segunda-feira, Copa São Paulo, a bola tá rolando para o segundo tempo Curitiba e Juventus, placar de 0 a 0. Estamos com 30 minutos do segundo tempo. No outro jogo o Taubaté vai perdendo para a equipe do Atlético de Guaratinguetá, placar de 1 um a zero. Vamos trazer o Guilherme Lima com as informações do Londrina Esporte Clube, situação do Estádio do Café, vem você, um abraço, manda lá Lima.
4: Muito bem, Vanderlei Rodrigues de volta agora para falar um pouquinho do Estádio do Café e a empresa Multiplus de Balsa Nova, vencedora da licitação, por pouco mais de dois milhões e meio de reais, vai fazer a implantação de duas novas torres de iluminação em LED no Estádio do Café. O serviço começou hoje pela manhã, eu estive no Estádio do Café acompanhando a movimentação, mas vai ficar pronto só no mês de maio, ou seja, ainda no Estádio do Café, a iluminação vai ser a mesma atual, mas a Série C, o Londrina vai quadruplicar a capacidade da iluminação artificial. Hoje, o Estádio do Café tem com as luzes acesas, o potencial de 300 lumens. Após a instalação dessas duas novas torres, serão 1.200 lumens. Nós ouvimos Claudemir Fatório, o Cacau, presidente interino da Fundação de
5: Esportes de Londrina, e ele detalhou a respeito dessa obra. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande com relação à iluminação, né, algumas exigências da CBF e até mesmo com o nosso gramado, que nós estávamos prestes a perder. Só que o presidente nosso, Marcelo Guido, ele correu atrás disso daí para que a gente fizesse o novo tratamento do gramado e também já conseguisse algumas emendas parlamentares para que a gente consiga, juntamente com o prefeito, a execução dessas novas torres de iluminação. Essas torres serão instaladas eh, ao centro das duas torres já existentes. Essas torres ficarão em LEDs. Então, elas quadriplicarão o valor luminescente no, no cano gramado, que é o exigido também pela CBF. Não, para o Paranense, não. Nosso contrato com a empresa ganhadora da licitação, ela está previsto para encerramento ou inauguração das novas em maio deste ano. Nós teremos as, as obras. Nos dias de jogos, a empresa já está sabendo. Será isolado somente o local de, de instalação das torres. Não gerando transtorno nenhum às, às equipes, nem aos torcedores. Então não corremos riscos nenhum, porque já está já tudo foi estudado, para que isso daí não ocorra. Então, no dia de jogos, a parte será isolada, mas não afetará a questão de público, nem, pra, nem do público visitante, nem do público londrinense, nem até um pouco as equipes londrinas. Como para o
4: Campeonato Paranaense a iluminação vai ser a atual, ele disse que a Fundação
5: de Esportes vai fazer uma revisão nas atuais lâmpadas. Sim, nós fizemos já uns testes há, praticamente há uma semana atrás, está funcionando perfeitamente, não, dentro do que já vinha funcionando não temos nenhum problema, mas ainda passará na última semana agora por novas checagens, toda a parte estrutural, parte elétrica, hidráulica do estádio, como também as reformas, é, o mutirão será feito aqui para que nós possamos fazer capina, roçagem, limpeza no, de modo geral. Outra preocupação no Estádio do Café é quanto
4: ao gramado. De acordo com o Cacau, uma outra empresa licitada já fez a descompactação, a aeração, a adubagem e a substituição de placas que estavam danificadas. Agora está sendo feito o processo de irrigação e o corte da grama, que agora é do tipo bermuda, será feito na quarta-feira. De acordo com o presidente interino da Fundação de Esportes de Londrina, o Cacau, Claudemir Fattori, para o jogo contra o Curitiba, o gramado vai estar em melhores condições e com certeza, segundo ele, as reclamações dos atletas serão diminuídas por conta desse trabalho que
5: visa tornar o piso mais agradável para o jogo. Todo o processo está sendo feito e a, de acordo com a empresa, toda a mente que tem esse processo estatório já também com o município, estará tudo ok para a estreia no dia 25 aqui no nosso estádio do Café. Em vista do que nós estávamos ó, praticamente há dez dias atrás, nós temos um, uma melhora de 80% já hoje na, na condição que nós estamos com o gramado. E estamos otimistas para que agora a grama se pegue de uma única forma, né? sendo a grama de é, bermuda, né? que ela pegue maior ângulo dentro do campo para que a bola role novamente e os jogadores também tenham a sua boa atuação dentro de do gramado. Esse
4: Claudemir Fatório, Cacau, presidente interino da Fundação de Esportes de Londrina. Com as informações do Estádio do Café, Guilherme Lima. Hum,
1: hum. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Suas hum. informações do Bate-Bola da Pai Querer, 12 horas e 40 minutos. Estamos com a temperatura de 29 graus em Londrina. As informações da área policial de Londrina e região você acompanha de segunda a sábado, às seis da manhã, no Pai Querer Urgente. E agora você pode acompanhar as notícias do dia na segunda edição do programa, segunda edição do programa, de segunda a sexta, às cinco da tarde, com a categoria do nosso queridíssimo Reinaldinho Furlan. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Coritiba tem uma falta, ela passa e vai embora para linha de fundo à esquerda. 35 do segundo tempo. E o placar persiste em 0 a 0 Fiore Luiz ah. e Matheus Camargo. Será oh. que vamos ter reclamação de gramado esse ano ou Sim. não, hein, Fiore? Aí as, foram as informações do Guilherme.
2: Pode esperar. <risos> Olha, tem 10 dias para essa grama pegar. Está tudo seco ainda onde foram colocados. Teve um tablete que dá quase dois dois metros por dois metros. Quer dizer, replantaram a grama com os tabletes em vários pontos do gramado. Será que dentro de dez dias... Bom, se não chover, vai ter que irrigar duas vezes por dia. Se é que tem sistema de irrigação lá no estádio, deve ter, né? Então faltam 10 dias só, duvido que esteja em condições é, plenas para desenvolver um jogo de futebol, só em 10 dias não acredito. E o problema do Lumen lá que falam, vai para 1.200, sai de 300, vai para 1.200, mas a CBF me parece que exige 3 mil Lumens, vamos aguardar. Vamos aguardar,
1: Matheus Camargo, pois não, gostaria de ouvi-lo, Matheus. Ah, não,
2: as imagens que a gente tem
3: do Estádio do Café, né, o Guilherme é, enviou para mim aqui também, para dar uma olhada, tá lá no portal Pai querer também, são uma loucura, né, as imagens do gramado do Estádio do Café, é, é impossível de acreditar que uma equipe jogou uma Série B de Campeonato Brasileiro nesse estádio há dois meses e que vai jogar daqui a dez dias contra o Curitiba. Né? como a gente vai vislumbrar é, atuar em alto nível em, em um local como esse, que é impressionante é né? melhor nem, nem falar o que parece é horrível o jeito que o Estádio do Café não acho que em 10 dias vá se resolver essa situação concordo com o Fiore a gente espera que seja melhor tratado o Estádio do Café daqui para frente eu repito, né? é, tem que ter um pouquinho mais de carinho com o Estádio do Café no mínimo que é o gramado né? a gente sabe que tem muitos problemas no Estádio do Café, falta de água falta de estrutura em vários pontos Agora, o gramado, gente, é o mínimo para se disputar o futebol. E o Londrina, hoje, é um clube eh, grande. Vai disputar uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas estava na Série B há algum tempo. Não dá para ter um local como esse, como casa. É impressionante. O gramado do Estádio do Café está na situação que está. E quanto à situação da iluminação, eh, me impressiona muito que estava só nesses 300 lumens e vai subir para 1.200 ainda falta muita coisa. Né? Porque a gente que transmite as partidas à noite ali sabe a dificuldade que é ali. O Estádio do Café, a iluminação é muito fraca mesmo. E acho que ainda vai faltar modernização nos refletores para ter uma boa prática, né? Para o torcedor conseguir acompanhar realmente uh, o Londrina Esporte Clube dentro de casa. Então a gente sabe da precariedade que existe hoje no estádio do café. E acho que o investimento tem que ser feito de maneira correta, uh, principalmente pensando no torcedor e no time dentro de campo. Já que o Londrina é uma propaganda nacional para a cidade, mas muitas vezes é maltratado até dentro de sua própria casa.
1: São 12 horas e 44 minutos. Tem uma pergunta aqui que é do Capo. Cap... Capotão, ele diz o seguinte: Fiora, o, é o seguinte, ó. Não se preocupe com um pouco tempo de treinamento do Londrina. Houve várias temporadas que treinaram dois, três meses antes. E aí, como foi? Foi pífia a apresentação do Londrina. Daqui a pouco é aquilo que o Fiora tece todo o começo. Vai lá e surpreende e consegue Sim. voltar pra casa é, com Sim. o com empate. Agora, os primeiros jogos do Londrina é de tirar a pele, cara, porque é operário. É Cianorte, é Curitiba, é. é São José lá a São Joséense lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais. E quer saber o quinto jogo,
2: qual será, Fiori? O ah. Atlético aqui no estrada do Café. Sim, Fecha não tudo a mão, bem, aí, Eu até concordo, até temos que apontar evidentemente o Operário como favorito, mas também não tem nenhum um Real Madrid nem um Barcelona disputando o Campeonato Paranaense. Também não vamos ter medo não, vamos encarar. Né? Se não der para ganhar do Operário, tem condições de ganhar do Cia Norte e depois ganhar do Coxa aqui também, sim, ó. Calma, gente, né? V- vamos torcer primeiro para registrar esse povo no BID aí, né? Depois nós vamos encarar esse Operar que eles falam lá em 4 a 0, 6 a 0, 8 a 0. Não vai ser nada disso não, tá? Aqui não tem não tem, não tem time de aleijado aqui não, tá? Então vamos respeitar a tradição do Londrina.
1: Agora, 12 horas e 45 minutos do Bate Bola Pai Querer. Vou falar do fim de obra para você que está seguindo a 91,7. com os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas e tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Fioros, você esteve de férias nos últimos dias? E aí tá sempre aventando essa possibilidade é da recuperação do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Outro dia até o prefeito Marcelo Belinati disse que vai ter, ter a intenção de disponibilizar aí um montante na ordem de 15 milhões para melhorias tanto de VGD quanto do estádio de, do Café. Qual o seu olhar para o estádio Vitorino Gonçalves? Você acha uma boa, daqui a pouco, pensando em
2: Série C, o o velho VGD, Fiori? Ah, ali tem que, pelo amor de Deus, né? Primeiro precisa ver esse problema de segurança da Marquise lá. Depois tem problema de gramado, problema de iluminação, problema de vestiários, problema de estacionamento, sabe? Se der para recuperar em parte o VGD, fica ali onde o Londrina vai treinar, faz acomodações lá embaixo da geral... É, para fazer dormitório lá, porque depois que terminar esse contrato com a SM, para o campeonato brasileiro da C, faz dormitório lá, faz restaurante lá no VGD, cuida melhor o gramado, para treinar ali, pode até fazer um joguinho outro. Mas o estádio do Londrina é o estádio do Café. Eu concordo também. O estádio do Londrina é o estádio do Café,
1: mas muita gente gosta,
2: por incrível que pareça,
1: do estádio Vitória. Eu Gonçalves. também Vocês gosto esqueceria... de transmitir
2: jogo ali. Viu, Vanderlei? É gostoso transmitir jogo no VGD, cara. Não é verdade? Eu gosto. Mas, gente do céu, ali, ali, olha, vai ter, ali é coisa de três, quatro, cinco meses de trabalho, realmente, para recuperar o estádio em condições de uso. E com um detalhe, campeonato brasileiro, onde o vestiário sai direto para a rua, será que a CBF aceita?
1: Pois é, rapaz. 12 horas e 48 minutos. Deixa eu falar da DDT Ambiental. Estamos no período de chuvas e calor. Ambiente propício para o aparecimento de baratas e escorpiões. A DDT Ambiental resolve para você esse problema com tranquilidade. Pessoal especializado em produtos sem cheiro. A DDT Ambiental atende todo o norte do Paraná. Se você tem uma chácara, sítio. Casa na praia ou fazenda? Conte com a DDT Ambiental. DDT Ambiental 30 24 40 70. 30 24 Bom, em relação, tem muita até aqui, algum torcedor pedindo para gente abordar. Em relação às principais contratações do Londrina Esporte Clube até agora. Bom, Longuine, o, 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 o Martan e o zagueiro lá, Camarguinho? Frazan. Frazan seriam só as principais contra, foram as principais contratações do Londrina. Gente, o Tubarão precisa desses jogadores realmente é, é, é com muita vontade e desejo de vestir essa camisa, hein Camarguinho? É, são jogadores que vieram
3: de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Atletas que estiveram na Série B na temporada passada, é, o Frazan e o Martano Ituano, né? O Martan inclusive disputando vários jogos pelo Ituano, o Frazan era titular às vezes reserva em outros jogos, mas também é um cara que atava com regularidade, o Rafael Longini era o principal jogador do CRB, né? Eu já trouxe aqui há alguns dias. O Longini chega em ampla atividade. Nos últimos dois anos, ele jogou 86 jogos pelo CRB, ou seja, chega pronto para jogar. Não vai ser como a gente teve nas outras temporadas, jogadores chegando para se recuperar de lesão no Londrina. Longini chega para ser o camisa 10 desde o início do campeonato paranaense. Acho que o Londrina tem hoje jogadores que tiveram experiência em série B, em série C, por exemplo, no ataque também tem o Henrique que disputou a Série B ano passado pelo Sampaio Correia. Tem o Carlson, que chega depois de passar pela Aparecidense, ou seja, um jogador uh, que tem experiência em Série C de Campeonato Brasileiro, já passou por outras equipes também. O Thiago Enes, o um jogador revelado no Flamengo, jogou uh, em equipes importantes do futebol brasileiro, é um cara que também tem experiência em Série B, Série C. O Vinícius Silva, igual, um jogador de 30 anos, ou seja, são contratações experientes de atletas que estão acostumados a jogar competição nacional. É torcer para que eles estejam registrados já para esse início e registrar. Né? São atletas que estiveram em campo no jogo treino contra o Cambé e vão estar em campo desde o início do Paranaense. Então acho que de início foi uma boa, uma boa janela de Londrina, mas não dá para parar por aí. Acho que tem que vir aí três, quatro, 5 reforços já para esse Paranaense.
1: É, até porque um campeonato vai ser tiro curto e, tipo, não há, não há, não há tempo quase nem para respirar. Você fica praticamente asfixiado, é um jogo em cima do outro, né, Fiori? E ainda não tem Copa do Brasil
2: nesse mês hein, Fiori? É, não tem nada. Agora, eu não, não, não vi o Darlan jogar, nem o um Frazão. O Luiz Felipe eu vi, o Thiago Ines não Martão, vi. O você viu? O Martã eu vi, o Longuinho eu vi. Agora, que você pegando assim no papel que é um elenco muito mais qualificado do que aquele que começou o Paranaense do ano passado, isso ninguém discute. Agora, é claro que não vão ver jogar, porque tem um detalhe também, pouco tempo para treino. Esses jogadores foram apresentados um ao outro ali no CT. Teve jogador que não, um não conhecia o outro, foram apresentados ali durante os treinos, né? Então é preciso um pouco de paciência, assim
1: Tô olhando os jogos aqui da Copa São Paulo, Curitiba, tá terminando o jogo lá, viu? Matheus Camargo, e, e ainda tem mais cinco minutos no adicional. Que pênalti.
2: Será?
1: E aí vem cruzamento, tem pênalti pro coxa? Sua imagem tá mais rápida que a minha, hein, Fiore? não, ah, não, tô falando, vai na decisão dos ah. <risos> <Os risos> pênaltis. Cara, caiu lá dentro da área, Eu falei, será que a imagem <risos> do Fiore tá chegando primeiro? Não tô vendo o jogo, não. Ah, você não tá vendo? Eu tô olhando aqui na Central Pai querer. O Coritiba amassa a equipe da do, 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 do Juventus nesse exato momento. Ali, ó, bola vem pra área, joga na direita, será que o Canhão tá com, com saudade de narrar, ó? E aí o Juizão mandou parar. Você tá assistindo esse jogo aí, ô Camarguinho?
3: Tô acompanhando aqui de, de segunda tela aqui, mas aquele negócio, né, Vanderlei? É, o Coritiba é melhor que o Juventus, mas se não marcar é pros pênaltis, e pênaltis
1: é aquela coisa. E pênaltis do time dos outros é uma delícia, né? Essa é a verdade. É verdade, rapaz. Olha, 0x0 no outro jogo. É, o placar tá dizendo o seguinte: que. Tá, ixi, rapaz! Aqui tá terminando a partida com o Guaratinguetá, com Caian e Nicolas. O Atlético de Guaratinguetá já faz 2 a 0 em cima do Taubaté. E dessa maneira vai se credenciando aí para passar a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Junior, Marguin, que sempre gosta de destacar. E você coloca como projeto, né? Essas equipes Ibrachina, Esfera. Aspera, é, Brasil.
3: Né? É um clube que não, não deixou de existir aquele Guaratinguetá que a gente conhecia, e agora tem esse Atlético Guaratinguetá que está aí revelando muita gente também e vai para a próxima fase e jogando bo- bom futebol.
2: E jogando bom futebol. o Vandelei. Oi, Fiori. Rapidamente. O Atirson, lembra dele, lateral uh. esquerdo do Flamengo, seleção brasileira, disputou o Pré-Olímpico aqui em Londrina, é o novo secretário nacional de futebol e defesa do direito do torcedor indicado pelo ministro do esporte André Fufuca. Pois é rapaz e o,
1: o presidente da Confederação Brasileira de Futebol outro dia tinha interesse no Mauro Silva, né? O Mauro Silva é para ser o, o coordenador no caso das categorias da da, da 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 CBF de base, enfim, tá no quadro principal no primeiro time, primeiro escalão e ele é vice-presidente da da, da da Federação Paulista de Futebol e aí também o interesse era o Caetano Rodrigo Caetano que hoje é, é, é o principal executivo de futebol do Brasil e está lá nas alterosas do galo quer dizer tá tão difícil arrumar assim o ah, rapaziada está botando fé nessa gestão aí da CBF essa aqui é a realidade Fiore bom retorno um abraço obrigado
3: Fiore um
2: abraço para você para o Matheus Camargo para o Luciano e para o Guilherme valeu grande Fiore valeu Camarguinho
3: valeu
1: Wanderley Fiore e todos os demais um abraço até a próxima tá certo 12:54 depois do intervalo eu venho com a participação do torcedor falando de Copa São Paulo e as últimas do Bate Bola
0: Bate Bola o um grande encontro da equipe total de segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã. E aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Lino Ramos. Novo Balarote Gleba Palhano, um novo conceito em construção e acabamentos. Aproveite as ofertas de inauguração, contudo, em 15 vezes sem juros e a primeira parcela para 90 dias. Confira. Porcelanato 90 por 90, Eliane Munari, somente 89,90. Tinta acrílica fosca suvinil 20 litros, só 369. Kit bacia vulcano aqua com acento. Por 1930. Aberto também aos domingos na Avenida Aton Cena da Silva 2060, pertinho do shopping Catuaí. Balarote e Quinta. Uma nova loja. Um novo conceito. Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício. Na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edifício towers.com.br ou ligue para 99919 e agende uma visita. Pai 91,7 WhatsApp 43 3178 41. Bate bola,
1: o um grande encontro da equipe total. De volta com Bate Bola da Paiqueria às 12 horas e 56 minutos. Terminou a partida, é isso lá é, entre. Juventus terminou e Coritiba 0x0 vamos conhecer quem vai alcançar a fase quartas e final da Copinha a partir dos pênaltis. Olha, são várias as participações, vamos aqui dar em parte alguns torcedores, Mauro Capelanes, lá da Castofar, grande abraço para você, muito obrigado, seguindo o bate-bola, pai querer. Aqui o Gilson, boa tarde, me parece que mais uma vez o sócio torcedor vai sucumbir, já passou da hora dessa diretoria se posicionar, valeu Gilson a sua participação, a participação do Luiz que escreve para o Bate-Bola Pai Querer, acho que o presidente do Londrina tem que falar sobre o registro dos jogadores, é o Luiz Soares, boa tarde, boa tarde Luiz, o Júlio César do centro, tá dizendo aqui Júlio César Alves Alves Rodrigues, ah, e a suposta saída do presidente de Túlio Castilho do Londrina é verdadeira, nem vou entrar nessa, vou pedir para analisar depois, valeu rapaz, valeu Sérgio, muito obrigado olha, mas se for como vocês estão falando desse time do Londrina, no futuro será a segunda divisão do Paranaense, calma, é verdade, é calma, e aliás, nós citamos aqui no bate-bola, tem que ter exatamente essa calma, o Fiora até falou a respeito disso, Marcos dos Reis, se o Londrina ainda não colocou o preço nos ingressos, imagine o que ele vai cobrar lá na frente, aí o Antônio, muito obrigado, o Antônio da Zona Norte, é o Cardoso, dizendo o seguinte, eu gostaria muito de assistir um jogo narrado pelo Rodrigo Linhares, tá aí, tá feito a sua pedida e o registro aqui no bate-bola da pai querer meu brother o Leonardo é, participando conosco um grande abraço a você muito obrigado pelo carinho da sua audiência o se escrevendo o que vale no parnaense é nada a não ser a uma vaga para o Londrina para a Copa do Brasil e a manutenção para a série C do ano que vem valeu rapaz muito obrigado pelo carinho também da sua audiência boa tarde o Evandro de Centanário do sua ferroviária perdeu é, Uh... Uh-huh. É, pro meu São Paulo, ele é torcedor da Ferroviária, tá feito o registro muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Nelson Taborda está aqui escrevendo, boa tarde equipe total e ouvintes, ninguém fala do Santos na Copinha, estamos falando do time do Santos hein, rapaz, ah, o João Paulo fala na atual seleção, não tem como um craque, não tem um craque como o Vini, né? Pra brilhar, esse cara é diferenciado, ele pode ser sim, o grande nome do Brasil na próxima Copa do Mundo, o Eduardo, boa tarde, de tá dizendo aqui, gosto muito do trabalho em vocês, mas não foi dito nada disso, de passar o rodo é, ele tá dizendo que está acompanhando o pessoal de lá e o ouvinte está registrado aqui no mural uh, da Pai Querer, muito obrigado pela sua participação, muito legal isso também do seu lado aí, com essa informação meu amigo, Vanderlei, parabéns pela sua evolução na Pai Querer, além de um baita narrador, é nítido o seu crescimento na equipe total, Wilson Peninha muito obrigado Wilson pelo carinho da sua audiência, o Dirceu Couto uh, Vanderlei, melhor locutor, sou seu fã é, mas lê minhas mensagens aí, viu, Vandeck? Tubarão? 2 a 0 Estamos lendo aí. Aliás, você que está sempre lá em São Caetano do Sul, mandando as suas participações para a equipe Total Pai Querer, entre outras participações. Meus amigos, no Ensino do Lance, o Rodrigo Leares vem aí para trazer às 18 horas. Tudo a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito obrigado você que esteve ao nosso lado. E para fechar, deixa eu destacar aqui que aquele encontro gostoso de todas as tardes na Pai Querer, você já sabe, é o um encontro de amigos 91,7, com a apresentação de Antônio Godói. Mensagens que edificam a sua vida alto astral e a sua participação através do WhatsApp 99994110. Encontros, Encontro de amigos pela 91,7 de segunda- sexta às quatro da tarde. Valeu gente, uma bela tarde de segunda-feira, uma baita semana, um grande abraço e tudo de
0: bom.